0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 6. Sandro J. Stadelmann, der Podcast. Heute mit dem ersten Gast in unserem Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt neben mir einen wahren Bitcoin- und Kryptowährungsexperten neben mir habe. Chardash, the one and only, mein ähm, Tiroler fast Landsmann-Kollege. Wir sind der Nachbarn, ich komme aus Vorarlberg. Chardash ist ein ähm, Tiroler, das heißt man sagt ja immer die Besten aus dem Westen. Ganz ich glaube, genau. das passt da ganz gut. Tjadasch, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast heute. Ich freue mich auf die Folge. Und ja, wir haben ein paar interessante Fragen und Themen vorbereitet. Ja, ich würde mal vorschlagen, dass du die vielleicht kurz vorstellst bei der Community. Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Wie bist du zu deinem Erfolg gekommen? Etc.
1: Ja, ganz im Tiroler Dialekt. Danke, da zu sein. Ja, danke da. Und ja... Also geboren und aufgewachsen bin ich in Tirol und habe da die Tourismusschule besucht. Meine Eltern waren lange Zeit selbstständig, Gastronomen und habe schon das Unternehmertum aus erster Hand mal bei denen miterlebt, mitgesehen, auch alle Schwierigkeiten, alles auf und ab und irgendwann mal 2015 haben halt meine Eltern entschieden, nicht mehr selbstständig zu sein und das war halt so 2015 so ein Lebenswandel für mich, weil ich habe da kurz davor die Matura gemacht, Bundesheer, so wie jeder junge Mensch irgendwann mal den, den Punkt erreicht hat, okay, jetzt studieren ja. oder fange jetzt einen Beruf an, gehe Geld verdienen und ja, 2015 war halt die Zeit in meinem Leben, wo halt quasi Entscheidungen äh, getroffen werden mussten, ja, ob ich jetzt ein Studium mache oder selbstständig und Unternehmer werde und ja, ich habe mich sehr früh dann mit, mit im, im Internet Geld verdienen erstmal beschäftigt, ja, mhm. wie kann ich, über Webseiten online Geld verdienen und bin darüber irgendwann mal zu Bitcoins gekommen. Mhm. Ja, habe meine ersten Bitcoins dann im November 2015 erworben oder verdient auch durch Affiliate-Provision, weil ich Sachen ja. empfohlen habe. Ja, und ja, 2015 hat so quasi mein Unternehmertum angefangen.
0: Mhm.
1: Das heißt, du hast damals 2015
0: das erste Mal in der Kryptowährung investiert. Mhm. Ähm, und wa was war für dich damals der ausschlaggebende Grund, warum hast du dir gesagt, okay,
1: äh, investiere mein hart verdientes Geld mhm. jetzt in eine Kryptowährung? Ähm, da ging es, glaube ich, nicht nur um Kryptowährung, da gibt es eigentlich um das Mindset auch, um dass man erstmal sich entscheidet, hey, ich mache mir Gedanken über mein Geld, und ich gehe nicht irgendwie Geld verdienen und äh, arbeite für jemanden, für ein Gehalt, ja. Mhm. Ich glaube, das ist einfach eine Mindset-Frage auch gewesen, mhm. als abseits nur von Kryptowährungen, ja. Mhm. Und Kryptowährungen waren zu der Zeit, habe ich für mich das beste Vehikel, dass ich sage, okay, das hat Potenzial, das ist die Zukunft, auf das werde ich mich spezialisieren. Mhm. Darauf will ich ein Experte werden, ja, weil das ein sehr junger Markt noch ist und ich denke, da ist sehr viel Luft nach oben. Und ja, ich war von der ersten Stunde an, wo, wo mein guter, bekannter Freund mir Bitcoin erklärt und Kryptowährung erklärt hat, da habe ich gesagt, okay, das ist für mich meine Zukunft, das mhm. ist meine Existenz und die nächsten 10, 20, 30 Jahre ähm, werde ich mich darauf spezialisieren. Okay, mega, sehr mhm. geil. Ähm, mit wie viel... Kapital bist du damals eingestiegen, also wie viel hast du gerade am Anfang damals investiert? Ich hatte damals nicht viel Kapital, ja, also jeder kennt es. ja, wenn man 18, 19, 20 Jahre alt ist, gerade aus der Schule raus ist, Matura gemacht hat, mhm. wer hat da jetzt wirklich viel Geld auf der Seite, ja. Mhm. Wenn man beim Bundesheer für 400 Euro war im Monat, hat, hat man kein Kapital, ja, ja. ich bin äh, wie gesagt, es kommt aufs Lebensalter, jemand, der 30, 40 ist, der hat vielleicht schon mal Kapital, aber ich war halt sehr jung noch ja. und mein Anfangskapital waren damals vielleicht 800 Euro, ja. mehr nicht, aber was ich hatte halt war, dass ich ein gewisses Verkaufsgeschick hatte, ja. Ja. ich habe gesehen, okay, Bitcoins haben Potenzial, ich habe aber kein, kein Kapital, was habe ich machen müssen, ich habe Dinge online dann verkauft und meine Gewinne dann halt wieder in Bitcoins investiert, das habe ich mhm. dann gemacht. Aber es war jetzt nicht ein großes Kapital, wo ich sage, okay, jetzt 10.000, 20.000 oder 100.000 Euro, die jetzt in die mhm. Bitcoins reinhauen, das, das gab es damals ja. nicht 2015, ja.
0: Aber ein wahnsinniges Mindset. Das heißt, du hast du es damals, ähm, nachdem du mit dem Bundesheer fertig warst, dann die Entscheidung getroffen und dann gesagt, okay, du arbeitest hart, du machst jetzt was... Ähm, ähm, hast, hast gewisse Dinge versucht, äh, vor allem im Internet mhm. und hast das verdiente Geld sofort dann investiert. Also nicht, wie die meisten anderen Jungen machen, mit 20, 21 Party und Urlaube und da und Luxus und Autorisen, ja, ja. sondern du hast auf das Ganze verzichtet ja. in deinen jungen Jahren Ganz und genau. hast einfach investiert und dir damit ein beträchtliches Vermögen aufgebaut. Also wirklich Hut ab, mega Respekt, weil ich mhm. kann sagen, also ich habe als 20-Jähriger das Geld nur so rausgeschossen ja. Na wirklich, ich war damals ähm, als 19-Jähriger bin ich ein Jahr nach Syrien in UNO-Einsatz, ja. habe dort damals 3000 Euro netto verdient und habe das, so wie es reinkommen ist, ja. wieder ausgeben, ja. weil ich wollte was vom Leben sehen Immer ja. dachte, ähm, ja Leben genießen, ja. Urlaub und so weiter, deshalb ähm, ist es umso höher einzuordnen ähm, dass du damals eben das verdiente Geld sofort schon investiert hast ja. Um, und vor allem auch, dass du die Vision gehabt hast, dass um, daraus was Großes entstehen kann. Ja. Das war ja auch irgendwo eine Wette, mhm. wenn man so will. Gell? Weil Risiko. du hast ja nicht wissen können, dass das aufgeht. Das war ein Risiko, ja. ja.
1: Und ich will auch also zu dem Punkt was sagen. Also, weil du gesagt hast, du hast das Geld ausgegeben. Da muss ich mich bei meinen Eltern bedanken, ich habe ja letztes, wo ich zu dir gekommen bin, ja eine kleine Tochter sehen können, mit dem Bargeld zum da ja, spielen, ja. also sie hat schon ein paar hundert Euro, Dreijährige mit ein paar hundert Euro in der Hand, ja. Ja. Ähm, es ist eine Frage der Erziehung gewesen, da bin ich meinen Eltern sehr dankbar, mhm. dass meine Mutter und mein Vater mich einfach zu einem finanziell intelligenten Menschen erzogen haben, ja. das kommt sehr viel vom elterlichen Haushalt, ja. das sagt, okay, 20 jährige nicht sein ganzes Geld verpasst, ja. das ist einfach eine Frage der Erziehung. Und ja, meine Eltern haben mich da wirklich so hingezogen, dass ich, dass ich das mit Geld sehr früh an Umgang gelernt habe von ihnen, ja. was mir als Investor jetzt im Nachhinein im Mannesalter ja auch weitergebracht hat. Ja, Absolut Aber wie gesagt, das fängt im elterlichen Haushalt an. Ja. Wenn du deiner kleinen Tochter sagst, schau her, hier ist immer ein Fünfer und Fünfer und die spart sich das, sage ich ganz ehrlich, dann wird das mit 20 Jahren eine sehr finanziell intelligente Frau sein. Ja. Aber wenn sie hergeht mit den 5 Euro, was Papi ging, gibt, gleich wieder ausgibt, dann wird es wahrscheinlich mit 20 keine finanziell intelligente Frau ja. werden. Aber das fängt ja. bei den Eltern schon mal an. Richtig, ja. Ja,
0: ja. top, top. Ich meine, echt Hut ab vor deinen Eltern, wo du mir das erzählt hast, dass du damals als Kind Geld gezählt hast, dann in der, in, in der, im Restaurant und ja, so weiter, genau. in der Pizzeria, glaube ich. Ja, ja. Ähm, ja echt geil und ich glaube, das ist der richtige Weg, dass man, dass man seine Kinder zieht, dass man denen eben schon früh das Bewusstsein beibringt, wie man Geld verdient, wie man ja. Geld behält, wie man investiert. Ich selber habe das ähm, so nicht gelernt vom Elternhaus, ich habe das hart erlernen müssen durch die ja. Selbstständigkeit. Ihr habt erst gelernt, mit Geld umzugehen, ähm, mit der Selbstständigkeit, ja. weil wenn du GmbH hast, ja. musst du ähm, Geld weglegen für die SVA, für die, ja. für, die, für, die, für die Köst, für die Umsatzsteuer und so weiter ja, und da lernst ja. du es halt. Ja. Ähm, aber gut, besser, besser später als nie. Mhm. Gut, ja cool. Ähm, ich würde vorschlagen, wir gehen ein bisschen rein in das Thema Kryptowährung, Bitcoin etc., und ja. da jetzt gleich mal meine, meine erste Frage. Was glaubst du, wie stabil ist der Kurs von, von Kryptos, von, von Kryptowährung per se mhm. ähm, und was hat überhaupt einen Einfluss auf, auf einen sogenannten Kurs? Ja,
1: also Kryptowährungen sind extrem volatil. Das bedeutet, dass Kryptowährungen nach oben hin extrem groß prozentual in Gewinn ausschlagen können, aber nach unten hin natürlich auch. Ja? Also wenn man sich im Kryptomarkt aufhält, sind, äh, kann man... 300% Gewinn machen innerhalb vom Jahr, aber man kann auch innerhalb von wenigen Monaten ähm, auf sein Kapital auch minus 70% haben, ja? mhm. das ist einfach so, das ist jetzt nicht das ist kein Wundermittel zum schnell reich werden, ist mhm. es nicht, es das ist, das ist Investieren, Investieren ist immer mit Risiken mhm. äh, gebunden ja? und das muss man sich vor Augen halten, ja? aber es ist auch irgendwo eine große Chance, mhm. ja? weil wenn man eine, ein gewisses Mindset hat und die Geduld hat, ja? die Geduld ganz wichtig, ja? beim Investieren, das das Wichtigste beim Investieren ist immer die Geduld, mhm. ja, der Atem, wenn ich sage, ich habe einen Zeithorizont von zwölf Monaten, fünf Jahren, dann kann man halt mit Kryptowährungen sehr erfolgreich investieren und sehr mhm. gute Gewinne machen, weil Bitcoin ist einfach das best bestperformende Asset der letzten zehn Jahre. Es mhm. ja, ist einfach der Tracking-Rekord da, wenn man die auf zehn Jahre schaut, gibt es ja. kein Asset auf der Welt, das besser performt wie der ja. Bitcoin. Vielleicht am ersten noch Dubai-Immobilien.
0: <lacht> ja. also, aber das ist der große Unterschied man, zu Immobilien. Genau, ja. man
1: kann es aber nicht vergleichen, weil dann zum ja. Beispiel eine Immobilie ist sehr wertstabil. Ja. Also wenn ich heute in Dubai eine Immobilie habe oder in Wien eine Immobilie habe, worauf du spezialisiert bist, mhm. ja, dann brauche ich mir nicht Sorgen machen, hey, das ist, morgen hat es minus 60% noch, ja. Ja. ja, Also das definitiv nicht, aber Immobilie wird nicht von heute auf morgen nur noch die Hälfte wert sein oder ja. minus 80% ja. sein. Eine Kryptowährung schon. Ja, ja Also ja. das ist einfach... Das hängt immer von der Person selber ab, ja. wie viel Kapital habe ich. Ja. Beispiel, wenn ich ein ähm, alteingeschossener Investor bin, schon ein gewisses Alter habe und nicht mehr so viel Risiken eingehen will, mhm. natürlich ist da äh, 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 eine Immobilie besser wie jetzt eine ja. Kryptowährung, weil ich nicht verkraften kann, oh, ich, da kriege ich schon einen Herzinfarkt, ja, 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 ja. wenn der Kurs 60% ja, runter geht ja, ja. und dann bin ich schon im Krankenhaus, ja, ja. dann <lacht> sollte man eher die Finger von Kryptowährungen lassen ja. und äh, sich mehr auf Immobilien fokussieren. Ja. Ja? Ja. Aber das hängt wie vom jeweiligen Investor ja. ab und von den jeweiligen Präferenzen, was für Ziele und Träume und Wünsche hat auch. Mhm. Ja. Aber du glaubst auf jeden
0: Fall, dass, dass uh, Kryptowährungen auf, auf, auf Zeit, also auf die nächsten 5 bis 10 Jahre, auf jeden Fall ein Plus machen werden, kontinuierlich, uh, wenn es immer wieder mal natürlich gibt. es
1: wird immer, es wird mal ein Jahr geben, wo vielleicht einmal zwei Jahre geben, wo Bitcoin vielleicht nicht so gut performt, ja, wo es vielleicht mehr stabil bleibt, aber auf mehrere Jahre gesehen, ja, wird denke ich, ist Bitcoins eines der besten Investitionen, die man heutzutage machen kann mhm. und die jeder Investor in meinen Augen prozentual irgendwo in seinem Portfolio haben muss. Ja. Ja, es ist einfach Bitcoin ist für mich als Investor, egal wie viel Prozent, man muss nicht 100% sein gesamtes Vermögen, aber sage ich mal, 10% vom Vermögen, mhm. die jeder, jeder Mensch hat, ob der, egal ob jemand 10.000 auf der Bankkonto hat, 100.000 oder eine Million, sollte in Bitcoin sein, in mhm. meinen Augen. Mhm. Zumindest 10%. Ja. Mhm. Ähm,
0: jetzt haben wir ein bisschen über Bitcoin gesprochen. Ja. Das ist jetzt sehr Bitcoin-lastig. Meine Frage ist, welche anderen interessanten Kryptowährungen gibt es neben Bitcoin noch
1: um, es gibt ja mittlerweile zigtausende von Kryptowährungen mhm. und die Kryptowährungen werden immer mehr und mehr, 4.000, 5.000, es wird ja immer mehr und es ist einfach auch viel Blödsinn dabei. Ja. Aber neben Bitcoin-Kryptowährungen wie Ethereum, ja, haben mega viel Potenzial, ja. Ja. es sind auch nicht Konkurrenten, sondern Bitcoin ist wie, sage ich mal, ein Wertspeicher, also mhm. gerade, dass man auch die Unterschiede, euch erkläre, Bitcoin ist für mich nichts anderes, es ist, Leute reden von Zahlungsmitteln, das ist das, Bitcoin, die Idee von Bitcoin war nie, dass irgendwie als Zahlungsmittel verwendet wird, sondern Bitcoin ist einfach nichts anderes wie eine Wertsicherung, mhm. Vermögenssicherung mhm. oder ein Wertspeicher, ja. Mhm. Ich habe eine gewisse Summe X, ich will, dass diese Summe, Beispiel früher, vor 100 Jahren hat man vielleicht Gold gekauft, mhm. ja, also ich sage, so, okay, ich will bevor das, bevor ihr Inflation habt und das nur als Papiergeld rumliegen habt, habe ich ein Goldbahn. Der Goldbahn steigt vielleicht dann Wert, ja. ja, passt. Mittlerweile die neue die Neuzeit von einem Wertspeicher, Vermögensspeicher ist Bitcoin, weil ich das einfach leicht transportieren kann. Mhm. Ja. Beispiel, wenn ich jetzt 100.000 Euro in Goldbahn habe oder in Bargeld habe. Schauen wir mal, wie du damit zum Beispiel nach Dubai fliegen willst. Ja, ja wird ein ja. bisschen schwierig sein. Ja. Oder wenn du das Vermögen nach, als Bank, wie gesagt, 100.000 transferier mal über Bank nach Dubai. Mhm. Schauen, ob das so einfach geht. Mhm. Ja, wie bewegst du zum Beispiel mhm. Vermögen einfach und ja. sicher ja. Ja. in ein anderes Land? Ja. Und ich sage da eigentlich, da ist Bitcoin wahrscheinlich die kostengünstigste mhm. und sicherste Methode. Mhm. mhm. Ja. Also wie gesagt Vermögen schützen, Vermögen bei sich zu tragen und Vermögen liquide zu haben. Für mich ist das Bitcoin einfach die Lösung mhm. dafür. Ja. Bitcoin auf jeden Fall. Ja. Nummer eins. Genau. Nummer zwei würde ich sagen. Nummer Ethereum. Ethereum. Ethereum geht aber in eine andere Richtung. Ethereum ist nichts anderes wie sage ich mal das neue Internet. Ja? Also HTTPS zum Beispiel ist ein Protokoll und Ethereum ist mittlerweile äh, ein neuartiges Internet. Da geht es weniger um Vermögen speichern und Vermögenstransaktionen, sondern geht es mehr um Verträge, da geht es mehr um die Technologie. Ja, Beispiel: ich, ich will zum Beispiel, ich und du haben uns dieses Haus gekauft. Mhm. Es soll für immer alle Mieteinnahmen, soll immer was da in das Haus reinkommt, zwischen uns beiden gesplittet werden ja. für die nächsten 1000 Jahre. Ja. Darauf kann man auf der Ethereum zum Beispiel einen Vertrag äh, ja. fertigen, ein Smart Contract. Ich okay. das. Und in dem Smart Contract kann jeder sehen, diese Immobilie gehört zu 50% Chardash, 50% Sandro mhm. und alle Mieteinnahmen werden die nächsten 1000 Jahre zwischen beiden gesplittet. Und das kann man nicht mehr verändern, mhm. das kann man nicht verfälschen. Es ist in der, in, in der Blockchain abgespeichert und mhm. jeder kann das sehen. Also, mhm. wie gesagt, es ist ganz andere Technologie wie zum Bitcoin. Mhm. Hat an, ist ein anderer Lösungszweck.
0: Lös Aber, Aber auch interessant, um zu investieren im Moment. Definitiv. Okay, definitiv. Mhm. Ja. ja weil Bitcoin momentan ich glaube der Kurs heute ist glaub, bei 37.000 plus minus genau. der, der Kurs für Ethereum ist glaube auf 26 heute irgendwas also doch noch was anderes. Also, wenn du jetzt sagst, du hast da jetzt einen jungen Zuhörer, mhm. dass der sich jetzt einen Bitcoin kauft, dann mit 37.000 wird wahrscheinlich eher schwer möglich sein.
1: Das ist wieder eine Täuschung, weil wir, also das, ist, das ist eine Täuschung des Auges, ja, weil es kommt ja auch darauf an, Bitcoin ist auf 21 Millionen limitiert bei Ethereum, weiß ich jetzt gar, gar, gar nicht auswendig, ja. Man muss jetzt nicht auf den geringsten, nur weil da jetzt 1 Dollar steht oder bei Dodge zum Beispiel 0,30 Cent und ja. dann denkt man, okay, boah, der muss ja viel höher steigen. Ja. Ist ja Blödsinn, weil ich kann heute halt auch für 10 Euro am Bitcoin kaufen. Ja? Ja. Ja. In was man investiert, hängt immer von der eigentlichen persönlichen Präferenz ab. Ja? Wenn ich zum Beispiel jemand bin, der Zinshäuser hat und ich will einfach nur sicher mein Geld eingelegt haben mit, mit der geringsten Volatilität, also nach oben hin und nach unten hin am geringsten Ausschlag, ja. dann kaufe ich am besten Bitcoin. Okay. Ja, weil da ist da wahrscheinlich die geringste Rendite haben, aber auch am verhältnismäßigsten wenigsten Volatilität. Mhm. Ich sage, man muss einen guten Mix zwischen Bitcoin und Ethereum haben. Langfristig, also wenn man sich nicht mit dem Kryptomarkt sehr viel auseinandersetzt, ist man stabil dabei mit Bitcoin und mhm. Ethereum zusammen. Okay. Einfach gemischt beide. Okay. Ja, aber es heißt nicht, dass äh, der Bitcoin mehr Potenzial hat als der andere. Das sehe ich nicht so. Okay.
0: Also mhm. eine Mischung aus, aus beiden Kryptowährungen genau. ist sinnvoll. Genau. Super. Ähm, ja, das ist im schon beim Thema. Was würdest du sagen, vor allem zu den den Zuhörern da draußen, mit wie viel Startkapital
1: sollte man einsteigen bzw. ab wann lohnt sich so eine Investition? Es lohnt sich zu jedem Zeitpunkt, ja. mhm. Also es kann, es kann jetzt Investoren geben, die jetzt zuhören, die sagen, Hey, ich habe ja gar kein Geld auf der Seite. Ja, dann würde ich euch empfehlen: Legt einfach jeden Monat 100 Euro in Bitcoin oder Ethereum. Macht nichts Falsches. Ja. ja, es hängt von den persönlichen Präferenzen ab. Mhm. Ja, brauche ich das Geld die nächsten Monate, damit ich meine Miete zahlen kann? Oder ist das Geld für mich? Wie ein Sparbuch, das brauche ich die nächsten zwei drei Jahre nicht. Das kann ich anlegen. Dann könnte das Gesamte von heute auf morgen auch in Bitcoin oder Ethereum anlegen mhm. und einfach zwei drei Jahre nicht anrühren, mhm. nicht schauen, nicht, weil hin und her macht die Taschen leer als Investor. Ja, okay. Das sage ich auch. Ja. ja und am ja. besten einfach investieren, liegen lassen. Ja. Wenn ich gerade keine Summe habe zum Investieren, dann würde ich wie ein Sparplan jeden Monat, jeden Kurs einfach kaufen. Das ist das Beste, was machen okay. kannst.
0: Spannend. Ja. Sehr spannend. Mhm. Ähm, dann meine letzte Frage noch: In El Salvador ist der Bitcoin zum Beispiel jetzt seit Anfang September offizielles Zahlungsmittel. Das hat mein Team recherchiert. Ja. Denkst du, dass sich das
1: zukünftig auch global durchsetzen kann nein, oder wird? Nein, nein. Also ich denke, Bitcoin ist. Es war ja, wie gesagt, Bitcoin ist war ja nicht der Sinn dahinter, dass es eigentlich jemals eigentlich als Zahlungsmittel gedacht, ja. mhm. wie was, Bitcoin ist für mich ein Wertspeicher. Mhm. Ja. Aber es gibt Zahlungsschnittstellen wie Mastercard, die Visa, die viel schneller sind wie Bitcoin. Mhm. Ja. Also ich denke, dass äh, Bitcoin äh, in Europa kein Zahlungsmittel wird, das ist meine Meinung mhm. persönliche, mhm. ich denke, das wird einen digitalen Euro geben, das wird ein Zahlungsmittel sein, mhm. ja, und Bitcoin wird einfach eine Alternative wie Gold, wie ein, ein Wertspeicher beigehalten mhm. bleiben, ja, zum Zahlen wird es einfach halt so wie den digitale Euros geben, den digitalen Dollar geben, diese Kryptos, cbc währungen mhm. geben, ja, mhm. also mhm. quasi digitalisiert und nicht mehr als Scheine, das wird ein Zahlungsmittel, aber in solchen kleineren Ländern, wo, sage ich mal, ähm das eigentliche Geld ja sehr schnell an Wert verliert, weil sie vielleicht extrem viel nachdruckt und so weiter, mhm. dort macht es so einen Sinn, dass man zum Beispiel jetzt an äh, Bitcoin hernimmt, ja? ja aber das wird sich nicht auf der ganzen Welt spielen, okay. definitiv nicht. Mhm. Mhm. Ja. Der letzte,
0: der allerletzte Punkt ähm, habe ich immer noch aufgeschrieben. Ähm der Bezug zu Immobilien, du hast mir erzählt, du hast ja auch eine Wohnung im dritten Bezirk. Ganz genau. Die ist frei finanziert, also die ist quasi lastenfrei, ja. wenn man so will. Ja. Und du hast mir dann erzählt, du hast deinen Uh, Fuck you-Status erreicht, das heißt, du musst jetzt keinen mehr was beweisen, mhm. weder der Familie noch sonst jemanden, weil du einfach diese Immobilie hast, die gehört dir mhm. und egal was passiert, egal wenn morgen alles zusammenbricht am Kryptomarkt, ja. was nicht
1: passieren wird, ja. aber dann hast du trotzdem deine Wohnung, die sichert deinen Lebensunterhalt. Ganz genau, ganz genau. Also ich habe ja auch, aus, also das ist aus meinem Elternhaus auch beigebracht bekommen, Immobilien sind das Wichtigste. Ja? Mhm. Für einen Mann, wenn du eine Immobilie hast, die dir gehört, dann hast du es im Leben geschafft. Das ist ja. einfach Prestige. Das ist ja. einfach das sichere Denken. Ja? Ja. Und Der Fuck-You-Status ist einfach das, man kann, das ist ein Zitat aus dem Film The Gambler mit Mark Warburg. Ja? Sobald du ein, eine finanzierte, also quasi eine, eine Eigentumswohnung hast, die schuldenfrei ist, ja, die wirklich dann dir gehört, ja. Man muss unterscheiden, ob sie finanziert ist oder ob sie ja. wirklich jetzt dir gehört, also ja. abbezahlt ist, ja. ja. Sobald du eine Wohnung hast, die abbezahlt ist, ein Auto hast, was schuldenfrei ist, was ja. dir gehört, ja. Ein bisschen Geld auf der Seite, wo ja. du für schlechte Tage ja. hast, ja. Dann hast du den Fuck Beispiel, ja. wenn du heute einen Job verlierst, ja, mhm. weil du hast von heute auf morgen keinen Job mehr. Mhm. Hey, Du hast keine Miete zum zahlen, ja? Ja. also, selbst, also ja. es ist, deine Fixkosten sind schon mal viel geringer. Ja und ich denke, dass du viel gelassener bist. Du ja. hast, glaube ich, ja. viel weniger Existenzängste in deinem Leben, ja. wenn du eine Immobilie besitzt. Es ist einfach, es ist einfach dein sicherer Hafen. Das ist einfach, ja. da kommst du zurück, egal ob eine Krise auf der Welt ist. Du warst okay, die Wohnung gehört mir. Schlimmstenfalls kann ich die Wohnung verkaufen, mhm. damit wieder irgendwie ein Geschäft starten, ein Business starten. Mhm. Ich kann die Immobilie verkaufen, irgendwo anders hinziehen. Ja. Aber es ist ein sicherer Hafen. Ja? ja. Und ich hatte auch lange das Denken, hey. Irgendwann werde ich meine ganzen Bitcoins verkaufen und wird alles in, in, in Immobilien geben. Ja, ja. Lange Zeit habe ich das auch gedacht, weil es ja. ist einfach so, ähm, Immobilien sind einfach das wertstabilste Immobilien selber, ja. wenn, man, wenn man die, die reichsten Menschen der Welt sieht oder das meiste passive Einkommen. Bei den meisten Menschen siehst, das ist bei dem beim alten Geld auch in Amerika, kommt das ja. aus Immobilien. Ja. Ja. Viele Familien, Rothschild-Familien oder sonstige, Rockefeller, Rockefeller etc., 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 die haben ihre passiven Einkünfte, was jedes, uh, jede Woche, jeden Monat aufs Konto kommt, ist wahrscheinlich ein Löwenanteil, ja. kommt von Immobilien. Ja, ist einfach so. Ja. Und ich habe auch lange Zeit das, so dieses Denken gehabt, mittlerweile habe ich das Denken einer gesunden Mischung, ja, ja. dass man sagt, okay, ich soll die Bitcoins nicht nur als Vehikel sehen, um mehr Immobilien zu besitzen. Sondern ich sollte immer eine gewisse Balance haben. Mhm. Ja. Und ja, also definitiv in jedem Portfolio ist einfach wichtig, dass man zumindest ein Eigenheim besitzt. Ja. ja egal wie vermögend jemand ist. Also, das ist einfach für mich einfach gesehen. Natürlich gibt es Menschen, die haben dieses digitale Nomadendenken, die wollen nie sesshaft werden. Ja. Auch gerade in dieser. Kryptokultur ist es sehr stark, ja. gibt es viele Menschen, da gibt es die Bitcoin-Family, ihr könnt es auch mal auf YouTube schauen, mhm. die haben ihr ganzes Besitz verkauft, das gesamte Haus, Auto, alles, 2013, ja, die Firma verkauft ja. Ja, und ähm, alles verkauft und reisen jetzt mit, da haben alles in Bitcoins umgewechselt, mhm. das ganze Vermögen ja. und reisen mit ihren Kindern, die haben glaube ich vier, fünf Kinder und reisen durch die Welt, Okay, sind aber nicht sesshaft. Ja haben meiner Meinung nach, dass sie das verkauft haben zum guten Zeitpunkt gut investiert, ja. Ja. Ob das für jeden Menschen glücklich macht, das ist halt hängt von der Person ab. Ja. Ich bin gern sesshaft, ich habe ja. gern ein Eigenheim, ich hab gern, ich wohne gern irgendwo, ja. reise auch gern viel. Natürlich hat jeder Mensch andere Präferenzen. Aber jeder, in meinen Augen, soll da zumindest eine Wohnung besitzen, die ihm gehört. Ja, macht ja. absolut Sinn. Ja. Eine Wohnung und mehrere
0: Bitcoins. Sind Ganz genau. Ja. Ethereum. Dann, dann hat man es geschafft, sage ich <lacht> mal. Ja. Dann hat man es gut, ja. ja. super. Ja, ja. Charas. Hey, vielen Dank fürs... Ja, gerne. Fürs Wir können auch gerne über die Dubai reden, auch über Dubai Immobilien, wenn du magst. Ja, gut. Ah, ja, wir haben uns ja kennengelernt in Dubai, ja. Ja. <lacht> im äh, Rixus Premium damals, ich glaube vor ja. Ja. ich glaube, wo ich das erste Mal drüben war, mhm. ähm, da haben wir uns kennengelernt. Mittlerweile verkaufen wir wöchentlich ja schon ähm, Dubai-Immobilien an österreichische, deutsche und äh, Schweizer Investoren mhm. und jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir für dich auch was Gescheites finden, bei dir geht es dann eher nicht darum, dass wir investment äh, mhm. immobilie zum Vermieten und Rendite erzielen, sondern einfach... Was Schönes, Exklusives zum
1: Selbstnutzen, ist, ja. das werden wir finden. Ja, also bei ja. Dubai muss ich auch eins dazu sagen, Dubai ist extrem kryptofreundlich. Mhm. Die meisten Menschen, die heute erfolgreich investieren in, in der Kryptowelt, haben ihren Wohnsitz in Dubai mittlerweile. Ja. Ja. Dubai ist ein technisch großes Hub geworden für viele Unternehmer, mhm. weil einfach Dubai als, als Staat auch so wie sie auftreten, was sie machen für die Unternehmer, extrem unternehmerfreundlich ja. ist. Es hat eine sehr hohe Lebensqualität, ja. es sind viele Menschen mit einem sehr aufgeschlossenen Mindset mhm. und ähm, ich werde mir definitiv in Zukunft ähm, auch dort einen Wohnsitz mit zulegen, eine mhm. Immobilie äh, kaufen, aber ich habe das natürlich lange für mich selber auch überlegt ja. und bewusst dafür entschieden, ja. Ja, weil ich einfach gern mit gleichgesinnten Menschen auch bin. Ja. Ja. Und ähm, jeder sollte sich da aber auch ein bisschen so die Erfahrung selber mal nach Dubai hinfliegen, sich das anschauen, aber es ist wirklich ein schönes Land, wo man auch wirklich gern eine Wohnung hat, mhm. wo man auch so wie du zum Beispiel über Airbnb ja. das sehr gut verm äh, vermieten kann, ja. auch als residuales Einkommen, als passives Richtig. Einkommen. Ja da bist du Experte, ja. also, also das Schöne bei dir ist, ja, es gibt ja viele Menschen, die verkaufen Immobilien, ohne irgendwelche zu besenden, yeah. ja, und dann denke ich mir, von so einem will ich mich nicht beraten lassen, ja. aber ich komme gern zu dir, Sandro, der wirklich selber dort was besitzt, der ja. zeigen kann, hey, schau, ja. ich habe die Wohnung, die Wohnung, die gehört ja. mir, ja. die habe ich auf Airbnb auch drin, so ja. und so viel verdiene ich dadurch, ja. weil am Ende sind... Fakten immer das Wichtigste. Richtig. Ja, am Ende, du willst ja von jemandem was lernen, der selber dort sich auskennt, der selber sich was gekauft hat und das können halt die wenigsten Leute. Ja. Ja. Also ich kenne in Österreich weit kein, kaum einen Immobilienmarkt oder in Wien, der auf den Markt Dubai spezialisiert ist, der dort auch was verkauft, wo ich an Ansprechpartner in Wien habe, wo ich sage, so, okay, ist das eine gute Lage, kann ich da was kaufen ja. und da bist du eine super Adresse, muss ich sagen. Ja, super,
0: freut mich. Vielen, ja. vielen Dank für die, für die Werbung hier. <lacht> Na, ähm, ich sag echt danke fürs Kommen, hat mega Spaß gemacht. Ich glaube, ist eine sehr, sehr spannende Folge geworden. Ähm, ja, Leute, äh, folgt dem Chardasch auf Instagram auf den Kanälen
1: schardasch.sariciman. Also ja. Chardasch.zariciman ja. kann man mich auf Instagram folgen. Ich gebe immer wieder gerne auch Coin-Tipps, ja. Und ja, immer Teile gehen immer inter interessante Beiträge auch.
0: Ja. Ja, ja sehr cool.
1: Chardasch, vielen, vielen Dank.
0: Das war's von der Folge Nummer 6: Sandro J. Stadelmann, der Podcast. Danke fürs Einschalten und bis bald.